0: I det här avsnittet av Fälttävlanspodden så träffar jag Anna Fele. Hör välutbildade Anna berätta om förra årets fantastiskt framgångsrika tränarsatsning. May I do it, Young Riders? I Fälttävlanspodden berättar Anna om hur hon utvecklar sina elever, hur hon och de andra tränarna i teamet samarbetar för att nå mjuka mål och vilka är egentligen Midi Young Riders framgångsfaktorer. Häng med! Välkommen till podden Anna Fele. Tack så mycket.
1: Berätta, vem är du? Ja, jag är Anna eh, från Halland, eh, Varberg närmare jag bestämt. Eh, arbetar heltid med, som tränare och eh, coach. Eh, Fälttävlans ryttare, tävlar mycket fälttävlan och dressyr. Inte kanske så mycket som jag vill tävla, för att jag har elever som alltid går före. Eh, jag kommer från Anne Perssons ridutbildning på Hermanstorp från början. Jag har fått egentligen hela min, både ridkunskap och tränarkunskap från Anne. Som har varit min mentor i många år. Mm. Berätta mer om din kunskap. Ja, min kunskap... Jag har gått i skolan i ett par, par år. Åtta, nio år närmare bestämt. Också på universitet och läst, förutom att utbilda mig då till tränare så har jag läst psykologi och beteendevetenskap. Så jag har en beteendevetenskaplig examen. Eh, nu får man ju inte jobb eh, på det så att jag fick läsa ledarskap ytterligare två och ett halvt år. Så jag har dubbla masterexamen i psykologi och ledarskap. Mm. Det är imponerande. Mm. Ja, tack. Det har jobbit Många jobbiga
0: år. Du, hur började ditt fälttävlans intresse?
1: Jag började 1988 eh, rida fälttävlan i samband med ett ridläger hos Anne Persson på sommaren. Eh, då hade, på den tiden så hade Anne ett par hinder bakom sitt ridhus. Det fanns en liten vattengrav, eh, bank och upp- och nerhopp. Eh, jag började rida där och träna där på min B-pony. Jag var egentligen drusyryttare från början för B-pony ville inte hoppa. Men han hoppade terränghinder så jag, jag gjorde lite starter där 1988 i debutantklass om det heter på B-pony. Mm. Så där började jag.
0: Och så, sen då? Hur långt har du kommit i din fälttävlans kurva?
1: Ja, den, den, den har varit ganska lång den här kurvan och den har många upp och ner. Jag började väl där 88 och jag tror jag är mitt första mästerskap i fälttävlan 1991 eller 1992. På ponny. Jag har ridit nordiska. Jag har aldrig varit uttagen till EM tyvärr. För att ponnyn höll inte på den tiden. Idag rider jag enskärnigt. På väg upp i två tvåstjärnig klass igen. Jag har ridit treskärnigt. Men det är många år sedan. Det är tio år sedan. Så jag har börjat om. Jag börjat nästan alltid om. I och med att jag utbildar unga hästar. Från början själv. Så får man ta dem från botten hela vägen upp. Så att jag går upp och ner i klassen.
0: Mm. <laughs> Vad tycker du gör fälttävlan så speciellt?
1: <clears throat> Förutom det här självklara då. Som spänningen och terrängmomentet. Så, så är det nog framförallt att det ställer så stora krav på ryttarna. av mångsidighet. Att vi ska kunna både dressyrhoppning och terräng. Och det går liksom inte... Att vara bra bara på en del utan man måste ha alla delar. Självklart i gemenskapen också i fälttävlan spänningen. Det är, det är väl den ultimata tävlingsgrenen kan jag tänka mig. Eller tycker jag. Jag håller med. <laughs> Vilka egenskaper utmärker dig? Jag är väldigt målmedveten. Eh, har jag bestämt mig för någonting så, så löper jag linan ut. Har alltid gjort sedan jag var barn. Eh, jag är nyfiken. Eh, jag har lärt mig genom åren aldrig stänga dörrar innan jag har öppnat dem. Så att är det något som väcker mitt intresse så försöker jag öppna dörren och se vad som finns. Sen kan man stänga efter det om man inte är intresserad. Eh, jag, jag ger inte upp i första taget utan jag försöker kämpa på. Jag har inte alltid tagit blågula rosetter och jag har kanske inte alltid placerat mig. Men jag kämpar på och det tror jag är en stor egenskap jag har. Sen försöker jag göra allting. Jag väljer det positiva alternativet hela tiden. Och försöker att inte hänga upp mig på det som, som inte har gått bra. Utan försöker vända det till positiva tankar istället.
0: Hur har du jobbat med det? för att utveckla det? Det är inte så lätt att vända en negativ tanke.
1: Nej, det är ganska svårt. Det handlar om att kanske våga vara lite självkritisk. Och faktiskt lära känna sig själv. Och veta när man måste bli medveten om när man går in i ett negativ spiral. Och man måste våga bryta den spiralen då. Och ibland behöver man ta hjälp av nära och kära. För oftast kan de se det tidigare än vad en själv kan göra eh, men det handlar om självkännedom så man måste lära sig att veta hur man är när man mår bra Vad är framgång för dig? <clears throat> framgång är väl kanske inte alltid en blågul rosett eller en stor pokal för mig utan framgång tror jag huvudsakligen är när man lyckas med något man har Kämpat med väldigt länge. Det är framgång. Kan du berätta hur en vanlig dag ser ut i ditt liv? En vanlig dag börjar strax efter klockan sex på morgonen. Jag bor på en mindre hästgård utanför Varberg då, så att jag har hästarna hemma. Och det är fodring och sen rider jag själv under förmiddagarna. Jag gör allt i mitt företag själv. Så att allt ifrån marknadsföring till svara på mejl. Jag träffar någonstans mellan 50 och 100 elever i veckan. Eh, så att all administration med lektioner och sjuka ponnisar och sjuka barn och ridhus som ska bokas. I och jag inte har verksamheten hemma. Sköts efter ridpasset på mitt på dag eh, Och sen har jag lektioner egentligen då från klockan 4 till tio på kvällen. Mm. Hur många höstar har du hemma? Jag, har, eh, jag äger själv fem hästar, eh, men just nu hemma på gården har jag bara tre i, den, i nuläget.
0: Mm. Och du rider de tre varje dag?
1: Eh, två rider jag. Den ena är en skettlandspony. Hon, <laughs> hon är mest utfylld. <laughs> men men de har, jag har en dressyrhäst och en fälthärvlandshäst. Mm. De rider jag. Vad har du för mål? Eh, dresyrhästen är planen att han ska upp i Sankt år i år. Jag eh, har bestämt mig för att ta mig upp till intermediär med honom innan jag ger upp. Eh, han är 15 nu så han har några år kvar. Eh, och ska upp, eh, han ska debutera, debutera tvåstjärn i år. Han är åtta eh, och... Eh, Debutera 1,30 hoppning. Han är lite efter i sin utvecklingskurva. Han är nappflaskad som förlunge. Så att allting har tagit lite längre tid med honom. Det är hans mål. Jag vill kvala honom. Jag har ett personligt mål och det är att jag ska kunna lilla trestjärnigt igen. Men nej, det vågar jag inte riktigt säga ännu.
0: Hur tänker du att du som tränare ska utveckla dina elever?
1: Ja, det viktigaste är den öppna dialogen med dem. Att försöka matcha deras förväntningar på sig själva och sina ponnisar, hästar. Med en verklig målbild. Att kunna öppet diskutera- Svagheter och styrkor i deras utbildningskurva. Man måste vara medveten om sina svagheter för att kunna jobba på dem, men man måste också kunna liksom vara medveten om sina styrkor för att kunna förbättra svagheterna. För man kan använda styrkorna till att göra svagheterna bättre. Då. Så att jag försöker att alltid coachar med ett positivt förhållningssätt och att de ska själva ska hitta svaren. Det är inte jag som är någon uppslagsbok utan jag vägleder. Sen har jag ju svar också på mycket men, men inte på allt. Jag tror att många har svaren själva också inom sig. De behöver bara plockas fram av mig.
0: Hur tycker du att ledarskap ska fungera?
1: Ledarskap ska vara byggande. Det ska vara positivt. Man, i min värld så vill jag bygga självgående individer. Mitt jobb är inte att säga höger eller vänster- eller upp eller ner eller så. Utan mitt jobb är att göra de som jag ska leda starka. Så att jag försöker bygga de som alltså små, små stenar- som man lägger hela tiden på höjd med lite cement emellan. Så är jag cementet. Så jag liksom sätter en grund- åt dem. Sen ska jag stå där och liksom stötta och finnas till. Men jag behöver inte leda dem och peka åt olika håll. Utan det får de lite hitta själva med hjälp av min stöttning då. Så du tycker att det är viktigt att
0: man utvecklar ett eget tänk och
1: en egen plan? Mm. Mm.
0: Kan inte du berätta om Midi Young Riders?
1: <laughs> Midi Young Riders är en fantastisk liten... Satsning som nu är ett år gammalt, 18 december, jag fyller mig det ett år. Det är ett projekt som jag driver tillsammans med Ulrika Bidegård, Frida Andersén och Helena Kjellblad. Och nyligen så har vi även fått tillökning av Sandra Gustafsson och Sandras syster Marina. Och vi började med tio tjejer som hade ganska hyfsade ponnisar och hyfsade, hyfsade mål och de behövde motiveras över vintern förra året eller de har behövt motiverat många vintrar men just förra vintern så tänkte jag att nu måste vi göra någonting så att de håller över vintern och fortsätter att träna och fortsätter att tycka att det här är kul vi ska liksom inspirera dem till att fortsätta mm. så vi träffas en gång i månaden en till två gånger i månaden det blir lite oftare under vinterhalvåret lite färre under sommarhalvåret och då träffas vi för gemensamma träningar eh, vi har en bas som är på Olsegårdens ridklubb i Varberg där vi träffas eh, och, och tränar och har föreläsningar och, och lite gemenskap eh, men vi flyttar också runt en hel del då. vi tränar alla discipliner så att även tjejerna som rider SM-dressur är med och tränar terräng eh, hopptjejerna rider terräng hopptjejerna tränar dressyr Eh, och vi försöker liksom träna varandras grenar och stötta varandra som ett mm. team.
0: Så det är inte bara ryttare som rider fälttävlan utan det är... Vi har valt ut
1: eh, från alla discipliner eh, mm. till första året. Jag har haft två dressyrtjejer, fem fälttävlans och tre hopptjejer. Och en tjej som rider både hoppning och eh, fälttävlan mm. Så vi tränar och vi lär av varandra för jag tror på det här att liksom lära sig av varandra att ingen sitter på alla svaren utan man måste liksom föra en dialog över gränserna i fälttävlan för att bli riktigt duktiga och även för hoppningen då. Jag lär mig jättemycket av Ulrika Bidegård i hoppning men Ulrika läser jättemycket av mig i fälttävlan eller i dressyrarbetet och, och det är liksom det som är lite våran styrka tror jag.
0: Träffas ni alla elever och alla tränare samtidigt? Eller har ni delat upp det? Eh,
1: ibland när vi har drösytträningar har vi fått dela upp oss. För det tar längre tid med drösytträningar. Och det ska vara kvalitet istället för kvantitet. Så att eh, vi tränar en åt gången för de här tränarna. Då. I hoppningen också ska säga. Inte trängen där är några fler. Eh, men eh, vi träffas. Vi har ju såklart tid där vi ska komma på till vår individuella träning. Men vi stannar kvar. Och vi tittar på varandras träningar. Och nu har ju Frida flyttat till Hofors igen då, så att nu har hon lite svårare att vara med. Men jag och Frida tränar ju tillsammans med tjejerna för till exempel Ulrika eller Helena. Så att vi är också med och rider ihop med tjejerna. Mm. Och det har varit väldigt nyttigt. Berätta om
0: samarbetet mellan er tränare. Hur får ni det att fungera? Vi har en väldigt
1: också öppen dialog skulle jag säga. Jag tränar ju själv för Ulrika i Hoppning och jag tränar själv för eh, Helena i Dressyr. Eh, jag har ju haft förmånen att kunna sätta ihop det här teamet så jag har ju tagit människor som jag, jag tror kan samarbeta med varandra. Och Det har inte varit några problem alls utan jag, Ulrika och Frida har ju haft ett väldigt nära samarbete. Eh, Helena bor ju i Skåne så det blir ju lite svårare för Helena att närvara eh, men vi försöker ju vara där samtidigt med henne. Och jag och Helena stämmer av väldigt mycket på telefon. Eh, Sandra och Marina bor ju i Halland. och Jag träffar ju dem regelbundet. och eh, har tränat för dem också. Eh, så jag försöker lära mig av alla. Och de gör ju samma sak med mig och Helena. Och, och eh, Ulrika och Frida. Då, så att vi, vi lär av varandra tror jag. Mm. Det är väldigt prestigelösa tränare. Och mentorer. Så att vi kan skratta lite åt varandra. Och... Om man knäppt man no fel så, kan, så är det, liksom, det är ingen fara. Vi kan skratta åt varandra och säga vad pinsamma vi var nu. Vi som kan detta.
0: <laughs> ni, har ni ensamma träffar när ni diskuterar eleverna? Och...
1: Nej, vi försöker diskutera eleverna tillsammans med eleverna och föräldrarna. Eh, sen rent organisatoriska saker så måste vi ju kanske prata eh, sinsemellan. Hur vi ska... Lägga upp saker och ting. Men eh, i och med att jag och Frida då framförallt har varit med på varandras träningar. Vi har hållit ringlektionerna ihop. Eh, vi har varit med tillsammans med Ulrika och hon har haft hopplektionerna. Och vi har varit med när Helena har haft lektionerna. Så, så är vi ju på samma blad. Och jag vet ju någonstans i botten att både Ulrika, Frida, Helena och jag har haft samma väg att undervisa på. Eh, Marina kommer in med en lite annan... Eh, annat perspektiv i sin dressyrträning vilket kompletterar oss och kompletterar både tjejernas kunskaper men också mig som tränare att jag måste tänka gör jag rätt nu eller tänker jag rätt eller hur tänkte hon nu och då måste jag tänka 180 grader igenom hur jag lär ut
0: Vad var det du ville förändra i den traditionella
1: tränarrollen när du utvecklade Midi? Kanske framförallt samarbetet. För vi står ganska ofta ensamma med våra elever och har lektioner. Som sagt, jag har inte svar på allt. Jag kan mycket, men jag kan inte allt. Och det jag inte kan, det måste jag få hjälp med. Jag är duktig i träningen, jag är duktig i drosytträningen. Men hoppträning kan jag inte. På samma sätt som de andra gränarna. Och då måste jag ju vända mig till tränare som kan mer än mig. Och lära mig mer om, om hoppning då. Så att det var ett samarbete. Och också inspiration och input på att det jag gör är rätt. För det, det vet man kanske inte alltid som tränare. Utan man får prova sig fram. Men det är ganska stärkande att se att andra tränare gör samma fel som en själv. Och att andra tränare... Säger saker och, och, och sådär. Och det är nyttigt också på det sättet att. Har man en elev som till exempel. Jag har Frida sko skojat om detta en del. Att vi har en elev som. Hon är inte så följsam i språnget alla gånger i hoppningen. Och det spelar ingen roll hur många gånger Frida jag säger. att Kan du vara lite mer följsam. Så blir hon inte följsam. Men så kommer Ulrika in i ridustet och säger Ja nu måste du bli mer följsam. Och ett, två, tre så är ungen följsam. <laughs> så att ibland behöver de höra andra saker än bara min röst. Men den traditionella rollen att, att vara tränare måste utvecklas. Hur
0: löser ni det här ekonomiskt? För att en, en träna, ett tränaryrke det är ju också ett, mer än ett heltidsjobb. Ja. Och nu är ni så många som är involverade i en och samma elev.
1: Mm. De flesta av eleverna som är med har varit med i första året och har ju varit mina elever. Så om man säger rent Rent ekonomiskt så har jag inte gjort mig själv en tjänst. För jag ger ju bort mina elever, min inkomst till tre andra tränare. För givetvis tränar man för Helena på måndagen så kanske man inte kommer på sin ordinarie lektion till mig på tisdagen. Men det är ju helt privat finansierat så det är ju familjerna till de här flickorna som betalar satsningen själva. Men... Jag ser det som ett givande och tagande så att jag får utbaka annat. Jag får ju elever av rika också då som kommer till mig för att de vill hoppa terräng. Eller jag har Frida kan liksom komplettera varandra där också. Jag hinner ju inte med alla i Halland heller så det är ju bra att vara ytterligare tränare man kan hänvisa till. Hur
0: har ni jobbat med målsättning och utvärdering?
1: <hör> Målsättningen har väl varit att in, innan... Innan varje år har startat så jag har jag tagit fram ett litet kompendium Där de själva kan läsa sig till hur man gör en målsättning. Det är liksom målsättning 2.0 och för dummies. Så att den är väldigt lätt att följa den här målsättningen. Och det handlar mycket om att ställer frågor där de måste tänka på hur de är... Som personer och svarar utifrån sig själva. För det är viktigt att målen kommer ifrån dem och inte ifrån mig som tränare eller ifrån föräldrarna. Och så har de fått fylla i det här kompendiet tillsammans med en tävlingsplanering. Och skickat till mig. Och sen har vi satt oss och gått igenom alla de här tävlingsplaneringarna i början på året. Och så har vi fått revidera. Vi hade en häst som försvann mitt i en detta av tävlingsåret då, 2017, vi fick ta bort honom fick vi göra om den planeringen eh, vi hade någon tjej som fick andra förutsättningar till att faktiskt, vi trodde kanske inte att vi skulle komma upp till en viss nivå så fort som vi gjorde och det gick och då fick vi ju ändra där så att vi, vi har en liksom hela tiden en, <coughs> en pågående diskussion men också att ha alltså, att, att tvingat barnen att eh, Tänka lite mer på alltså, sina personliga känslomål- istället för resultatmålen. Då. att eh, Det kanske inte alltid är SM som är- utan det stora målet eller EM- utan att man kanske ska vara glad- eh, och att det ska kännas bra- när man går utifrån banan- och, och liksom fokusera mer åt de mjuka målen. Lägga fokus där istället för- just SM är ju bara en bonus om det händer. <laughs> Så... Varför har du valt att fokusera på de djuka målen? För att eh, jag har märkt att eh, när man sätter målsättningen mot EM eller nordiska så blir det press och stress. Och det är väldigt lätt att eh, hacka ner på sig själv när man inte når de målen. Eh, kommer man då inte till EM om man har satt upp att man ska rida EM det här året så, så blir hela året ett stort misslyckande. Fast man egentligen kanske har gjort väldigt mycket bra. Så därför har jag valt att fokus ska ligga på känslomålen och, och glädjen i träningen för att, och också att man liksom inte ska skynda för fort upp i klasserna för det går aldrig bra när man skyndar.
0: Hur skulle du sammanfatta det här första året?
1: Uh, Ja, jag tror inte jag riktigt <laughs> förstod vilken apparat jag drog igång. Utan jag ville bara göra någonting roligt för mina elever egentligen. Och jobba ihop med andra inspirerande tränare. Jag skulle sammanfatta det som hårt arbete. Väldigt trevliga och kul träningar. Med väldigt motiverade barn och föräldrar. Vi har blivit mottagna... Väldigt positivt, både från sponsorer, ifrån samarbetspartners, ridsportförbund och, och ridklubbar. Och, får vi bara sammanfatta det med att jag fick in 53 ansökningar till nästa år. då. Och Vi ska tillsätta totalt blir det 30 platser. Så att det får jag väl ta som att det finns ett behov
0: av oss. Vad skulle du säga är era
1: framgångsfaktorer? Framgångsfaktorerna är just det här att vi är prestigelösa. Att vi kan skratta åt varandra. Vi kan skratta åt drösyrresten när han hoppar. Man måste kunna skratta. Vi skrattar åt hopprytta med med han knappt våga hoppa 60 cm på terrängbanan. Och drösyrryttarna skrattar åt att hoppryttarna när vi och trängre eller när vi rider drösyr Så vi är prestigelösa men också det här att, att, att vi vill lära oss mer om allt inom ridsportens tre grenar då och, och fälthämnen. Hur tänker ni utveckla konceptet framåt? Ja, nu öppnar vi upp då tio platser i Göteborg och uppåt Alltså Västra Götaland. Vi har tio platser i Halland och tio platser i Blekinge, Småland, Skåne. Eh, vi flyttar ju oss fysiskt. Alltså jag, Ulrika, och Sandra, och Marina och Helena och Frida. Vi flyttar ju oss redan fysiskt för våra elever. Så det är vi och kommer fortsätta åka ut i ett i närheten av, av de här tjejerna och killarna som har sökt eh, och hålla lektioner en till två dagar i veckan. De teoretiska delarna om vi ska ha lite mer åt det hållet får vi nog lägga tillsammans då. På någon gemensam ort. <går> så så kommer vi fortsätta. Vi kommer fortsätta att bygga starka, välutbildade ekipage. Med målsättning att de ska in i landslaget inom ett till två år. Och att de ska kanske kunna ta sig in då på flyging eller strömshåll. På framförallt hur tänker ni kring logistiken här? Vilken samordning? Eh, logistiken här är ju att det är mycket lättare att flytta tränarna än att flytta tio ekipage från hela, hela Mellansverige. Så att eh, de får ju åka en bit men de behöver inte åka hela vägen för att få en bra tränare. Eh, det, finns ju, det är ju inte alla förunnat att kunna åka en halvtimme till en bra tränare utan logistiken är ju att en bra tränare får faktiskt åka ut då. Det är ju en gång i månaden som vi åker till de här olika distrikten blir det ju. Så att vi tränare kommer jobba en dag i veckan med Midi i de här tre olika områdena då. Men tjejerna tränar ju bara en eller två dagar i veckan, eller månaden.
0: Under dina år som tränare kan du urskilja en röd tråd i de elever som utvecklas till starka individer
1: mm. det kan jag och det, vi pratar nästan dagligen om detta jag och Ulrika det, det handlar om en öppenhet hos ryttarna att, att vilja ta till sig instruktioner att vilja lära sig mer att inte stänga några dörrar att även om man är frustrerad arg, ledsen stressad, besviken så, så ska man liksom kunna öppna dörren och släppa in input från andra människor. För att vi, som sagt vi har inte alla svaren själva och kan vi inte ha den här öppenheten så kommer vi aldrig utveckla oss. Och jag ser att de här om jag bara tittar på mid-eleverna eller om jag tittar på mina elever som jag har jobbat med i många år att de som når sina, sina toppresultat och sina mål det är de som aldrig ger upp och de som faktiskt är villiga till att göra stora eller små förändringar. Finns det någonting
0: som du skulle vilja rekommendera till lyssnarna? Eh,
1: någonting att rekommendera är väl att... Eh, ja, <laughs> att försöka lära känna sig själv bättre. Eh, vi kan allt om våra hästar. Vi vet hur de ser ut när de har feber. Vi vet... Hur de ser ut när de är halta eller markerar Eller när de inte är hundra procent. Men vi vet inte själva. Om oss själva när vi inte är. Ett hundra procent. Vi kanske känner det men vi ignorerar det. Och jag tror att man måste. Lära känna sig själv lite bättre. Och förstå sina svagheter. Bättre för att kunna bli bättre. Och inte stänga den dörren. Utan analysera och ta hjälp. Ta hjälp att bena ut detta. Jag tror att idrott. Och psykologi. Kommer, går ännu, alltså det går mer och mer ihop eh, och jag väljer istället att kalla det för prestationspsykologi då för att säga idrottspsykologi eller att, att säga tränare eller coach eh, för det handlar om i tränaryrket att kunna hjälpa elever att bena ut dem själva i samband med hästen i våra yrke då som tränare På vilket sätt har du tagit hjälp med det här? Eh, ja, eh, alltså när man läser till psykolog och beteendevetare så, så gör man ju mycket alltså, självanalys. Eh, och man har samtalsterapier alltså, ihop med kuratorer och samtalsterapeuter. Och det, det, det är ju, man får ju lära sig att analysera sig själv och sina känslor. Så att, genom skolan har jag ju fått lära mig detta. Men också, alltså jag har en fantastisk sambo som speglar mig väldigt mycket. Han ser nog saker och ting mer än vad jag själv ser. Så att han, han har hjälpt mig mycket med att ringa in när jag inte... När jag tror att jag vet hur saker och ting är, men jag kanske inte gör det. Så han hjälpt mig att lyfta det. Och jag får ju också väldigt mycket stöttning och feedback från mina elever. För jag ser ju ganska tydligt när, när de gör fel. Och då ser jag hur mina svagheter. Här är vad jag måste utveckla. Vad skulle du vilja höra om i
0: Fälttävlans
1: Jag skulle vilja höra mer om ponysporten. Hur vi ska utveckla ponysporten. Och jag skulle vilja höra mer om det positiva ledarskapet. Istället för de gamla auktoritärerna. För jag tror inte på den vägen. Alls. Det har
0: varit jätteroligt att ha dig med Anna. Ja. Och jag hoppas att det kommer att gå jättebra för dina tjejer. Era tjejer ja. i Mid Young Riders. Ja. Och för dig i din tävlingskarriär.
1: Tack så jättemycket.